0: Moikka moi ja tervetuloa tänne Wellness Factory podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka. Mun nimi on Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä perehdyn enemmän semmoisiin syvällisiin aiheisiin. Tämän päivän aiheena meillä on kehonkuva, ulkonäköpaineet, siihen liittyvät asiat. Ja mä haluankin nyt sanoa tässä heti alkuunsa, että jos sä koet sulle itsellesi trikkeroiväksi tai jos sul tulee paha olo siitä, että puhutaan vaikka syömishäiriöistä tai kehonkuvan ongelmista niin mä toivon, että sä klikkaat pois tästä jaksosta siinä kohtaa, koska mun ei todellakaan ole tarkoitus aiheuttaa kenellekään täällä pahaa fiilistä, päinvastoin. Ja ennen kuin hypätään itse aiheeseen, niin mä haluan myös muistuttaa, että mä en oo alan ammattilainen millään muotoa Mulla ei ole koulutuksia näihin asioihin, vaan mä puhun kaikki omien kokemuksieni kautta. Ja ne, mitä täällä podcastissa tulee ilmi, niin on mun omaa pohdintaa. Mutta tosiaan meillä aiheena on kehonkuva ja kehonkuvasta puhuttaessa ei ole kyse siitä, että mä kannustaisin kaikkia ihannoimaan jotain tiettyä, mahdollisesti jopa muokattua kuvaa jostakin niin sanotusti täydellisestä vartalosta oikeastaan päin vastoin. Tarkoitus on löytää rauhaa ja luoda hyvä suhde itteensä. Niin kuin oikeastaan kaikki tässä podissa käsitellyt aiheet, niin tämäkin vaatii tosi paljon aikaa ja vaivaa. Jotkut siellä saattaa nyt miettiä, että mitä ihminen, kuka treenaa sitä varten, että voi viedä kroppansa arvosteltavaksi, puhuu kehonkuvasta. Mutta tota, mä kerron tähän alkuun nyt vähän mun omia kokemuksia aiheeseen liittyen. Mä olin todella pyörä ja ylipainoinen lapsi, mua myös kiusattiin siitä paljon ja oikeastaan, mihin ikinä mä meninkään, niin mä sain kuulla sitä, että mä olen ruma ja läski. Nää kommentit alko jo päiväkodissa ja jatku aina murrosien yli ja noin 11 ikävuoteen mennessä mä olin oppinut suorastaan vihaan itteeni. Mä päätin, että asiat tulee muuttumaan ja koska nämä lähtökohdat ei olleet hyvät, niin arvatakin saattaa, että myös lopputulema ei sitä ollut. Maloin laihduttaa ja maloin kuulee myös sitä, kuinka mä näytän paremmalta ja kauniimmalta, ja mä tarrauduin siihen, että se laihuus tuo mulle hyväksyntää. Ja laihduttaminen ei tapahtunut likimoinkaan terveellisin keinoin, mutta siihen ei pitkään aikaan kiinnitetty huomioon, koska lähtötilanne oli ylipaino. Mä en tässä mitenkään erityisesti aio käydä läpi sitä, että miten mä aloin lahduttamaan, koska syömishäiriöt on todella kilpaileva sairaus, ja mä en halua aiheuttaa kenellekään mitään trikkeroivää tai antaa mitään vinkkejä. Mutta tota, mun keho oli säästöliekillä vuosia, ja noin 14 vuotiaana mä päätin, että mä en jaksa enää pistää sitä syömättömyyttä koko mun elämän edelle. No oleellisesti asiat ei tapahdu vaan sormia napsauttamalla, mutta mä koetin syödä kunnolla, mutta sit koska mun kroppa oli ollut nännyksissä niin pitkään, niin se itse asiassa päätyi sitten ahmimiseen. Tää kierre oli todella todella raskasta henkisesti. Mulla meni jaksoja, että mä saatoin olla syömättä käytännössä mitään, oli sellaista niin kun, anoreksista käyttäytymistä. Sitten kun mä ajattelin siitä, että, että mä en enää jaksa elää näin ja halusin parantua niin siitä ja aloin syömään, niin se sitten menikin nopeasti ahmimisen puolelle. No sitten siitä alkoi tulee morkkis ja hirveät itsesyytökset ja se päätyi siihen, että mä halusin sen kaiken ruuan ulos itsestäni, vaikka ne oli epätervein keinoin. Siitä sitten taas mä halusin päästä eroon. Esimerkiksi vaikka oksentamisesta ja alkominen käyttäytyminen semmoisen niin ortoreksian puolelle, että mä urheilin ihan hulluna, jotta mä saan kaiken poltettua mun kehosta. Ja sitten että taas siitä meni jonkin aikaa ja pudottiin takas siihen, että mä en syönyt mitään. Tätä kertaa vuosia. Mä lopetin myös kilpatsiirliidingin 16-vuotiaana, mikä tietyllä tapaa romutti mun suhteen mun omaan kehoon. Mulla oli lajista todella paljon loukkaantumisia ja mä en voinut hyvin, mutta mä olin urheilija ja mä rakastin sitä. No sitten kun mulla ne treenit loppu, niin paino alkoi myös nousta. Mä treenasin kyllä salilla, mutta se intensiteetti ei vastannut läheskään niitä siirttreenejä. Vasta joskus ehkä 18-vuotiaana mä aloin oikeasti panostaa siihen, että mä hyväksyisin itteni. Enkä tavoitella jotain fyysistä muotoa, missä voisin vihdoin hyväksyä itteni. Mä oon saanut paljon edistystä tässä näin, varsinkin viimeisen vuoden aikana. Ja nyt mä voin sanoa, että mulla on oikeasti hyvä olla itteni kanssa. Totta kai mun on pakko myöntää, että välillä tulee aikoja, että on vaikeeta oman kehon kuvan kanssa Jos tulee vaikka stressaavia elämänvaiheita, niin mä huomaan, että mä rupean helposti syömään niihin tunteisiini. Ja sitten sen jälkeen saattaa tulla sellainen olo, että sitä pitäisi kompensoida olemalla syömättä. Mutta tässä auttaa paljon se, että mä kuitenkin tiedostan tämän kaavan. Ja mulla on ympärillä ihania ihmisiä, joille mä voin puhua tästä. Ja se myös auttaa paljon. Nyt mä kuitenkin koen, että mä oon tosi hyvässä paikassa itteni kanssa. Ja kumma kyllä mä en oo lähimoinkaan sitä, mistä mä pitkään haaveilin. Ja no, esimerkiksi fitness on ollut mulle tosi pitkäaikainen haave, mutta mä koin, että mun mieli on liian hauras siihen. Mä oon aina tiennyt sen, että mä pystyn vetämään itteni kisakuntoon. Jos mä päätän jotain, niin mä teen sen. Mutta sit mä en mietin sitä... Että mun pääkoppa ei ehkä kestä sitä, kun sieltä kisakunnasta pitää palautua ja se kroppa muuttuu. Kuitenkin viime kesänä, eli 2021, mä vihdoin tunsin olevani valmis ja otin yhteyttä valmentajaan. Ja mun omalla kohdalla se niin valmentaja ja suunnittelu toisen toimesta auttaa paljon näiden asioiden kanssa. Mä koen, että kun mun ei tarvi itse koko ajan pyöritellä vaikka ruoka mun päässä, niin mun on paljon helpompi olla. Mä tiedän, miten mun pitää syödä ja miten mun pitää treenata. Mä luotan täysin mun valmentajaan, hän osaa hommansa. Ja mun on paljon helpompi olla, kun mä vaikka viikon alussa teen itselleni ruoat valmiiksi ja sit vaan nappaan siitä aina valmiin aterian kun on ruoka-aika. Mutta tota, tätä jaksoa varten mä kysyin myös muiden kokemuksia ulkonäköpaineista ja omasta kehonkuvasta. Ja mä sain kuulla useamman aivan upean ihmisen kokemuksia omasta kehonkuvasta ulkonäköpaineista. Ja nyt mä jaan niitä myös teille kuulijoille. Ensimmäisessä tapauksessa on kyseessä nainen, kuka on kamppailu kokonsa kanssa jo pitkään. Jo lapsena alkanut kiusaaminen haurastutti hänen kehonkuvaa valtavasti ja ikään saavuttaessa nämä asiat ei helpottanut. Tämä henkilö huomasi, että muilla tytöillä muuttui keho eri tahtiin ja eri tavalla kuin hänellä. Omien sanojensa mukaan hän oli pitkään sellainen chubby Tämä ajoi siihen, että hän alkoi puhumaan tosi negatiiviseen sävyyn itsestään ja se alensi itsetuntoa jo entisestään, mikä aiheutti sitten myös sen, että hän alkoi uskomaan ikäviä kommentteja, mitä tuli ulkopuolelta. Tämä kaikki johti sellaiseen epäterveelliseen kierteeseen. Esimerkiksi netti on pullolla huonoja ohjeita ja kukapa meistä ei niihin olisi jossain kohtaa langennut. Tämä etsi vinkkejä laihtumiseen ja koitti kaikkea. Hän muun muassa lenkkeili niin, että on mahdollisimman paljon vaatetta päällä, oli syömättä ja täytti vatsansa vedellä. Ja jopa kääri vatsansa ja reitensä elmukelmuun toiveena, että rasva palaisi ja hän oli tällöin. Alle 18-vuotias, alle teini-ikäinen, ihan lapsi. Kuitenkin, kun ikä on tullut lisää, niin hänkin on alkanut hyväksymään enempi sitä, että tänne maapallolle mahtuu ihmisiä kaikkien makuun, ja että myös hän on jonkun makuun. Tällaiset asiat on kuitenkin tosi pitkiä prosesseja, ja tämäkin henkilö kertoo olevansa vielä vaiheessa oman kehopositiivisuuden kanssa, Huonot taipumukset saattaa helposti nostaa päätään esim. vaikka stressaavissa tilanteissa ja se syöminen saattaa pudota pois. Suuri tuki hänellä on kuitenkin ollut terve ja rakastava parisuhde sekä se, että on oppinut tunnistaa nämä tuhoisat käytösmallit ja että tietoisesti pyrkii niistä eroon. Toisen naisen tarina menee sitten puolestaan niin, että ne ongelmat oman kehonkoon kanssa alkoi murrosian aikaan. Keho ei kehittynyt samaan tahtiin kuin muilla, ja hän oli pitkän aikaa luonnostaan alipainoinen. Tuolloin alkoi myös sateleen kommentteja siitä, että hän on lauta. Tarve näyttää samalta kuin muut oli valtava, ja hän halusi hirmuisesti saada jotakin muotoja. Tämä henkilö ei koe kärsineensä koskaan syömisäiriöistä, mutta on kokenut suurta ahdistusta elämäntavoistaan, ja pyrkiny esim. treeneillä muokkaamaan ulkonäköään, mutta hän kuvaileekin tätä kontrolloivaa käytöstä olevan luultavasti peräisin ahdistuksesta ja että nämä asiat on ollut tapoja pyrkiä pitämään sitä kurissa kontrollin tunteen avulla. Vielä nykyäänkin hän kokee vaikeaksi urheilla ajattelematta kehonsa muokkaamista niin sanotusti parempaan, vaikka nämä itsetuntoongelmat onkin jo paljon helpottanut iän ja kypsymisen myötä. Ja tässäkin tapauksessa terve parisuhde on auttanut siinä itsensä hyväksymisessä. Vaikka kehonkuva on nyt tasapainossa ja terve, niin ne vanhat asiat silti välillä kummittelee. Mutta oli se sitten parisuhde tai joku kaveri tai perhe, niin semmoinen turvallinen luotettava tukiverkosto on hirveän tärkeä tällaisissa asioissa, koska joskus saattaa olla vaikeaa nähdä, itsensä kauhean niin realistisesti, mutta ihmiset sun ympärillä näkee, kuinka arvokas ja kaunis sä oot. Pitkin elämää sosiaalinen media ja yhteiskunta on vaikuttanut myös tännaisen kokemuksiin omasta kehosta ja ulkonäöstä. Ja odotuksia ja ihanteita on valtavasti ja ne muuttuu niin hurjaa tahtia, että siinä on ihan mahdotonta pysyä mukana. Toisaalta hän kokee myös helpottavaksi nykyään sen, että Suomessa näkee monenlaisia vartaloita ja uskalletaan näyttää myös, miltä erilaiset kehot näyttää niin sanotusti normioloissa ilman filttereitä ja poseerauksia. Myös tämä kolmas henkilö, kuka jakoi kokemuksiaan, koki, että yläaste oli kriittistä aikaa oman kehonkuvan suhteen. Paineita omasta ulkonäöstä alkaa syntyä, kun huomaa, että ympärillä olevien kehot ja esimerkiksi vaikka tyyli muuttuu. Tämä nainen oli aina tosi sopusuhtainen ja hoikka, mutta esimerkiksi kilpaurheilussa tapahtunut tyttöjen keskeinen vertailu siitä, näkyykö vaikka vatsalihakset, aiheutti paineita. Hän myös kertoi, että hänellä oli itseään hoikempi ystävä, kuka jatkuvasti sanoi itseään lihavaksi, ja se sai olon, että hän olisi itse sitä, koska kun se ystävä on ollut hoikempi ja sanoo, että hän on hirveen lihava, niin siinä rupeaa itse miettimään, että no mitä mä sitten oon. Ikäviä ajatuksia omaan kehoon liittyen tulee edelleen silloin tällöin, mutta lukioaikoina nämä asiat alko onneksi helpottaa. Ja koko ajan on askeleen lähempänä sitä, että pystyy olemaan sujut itsensä kanssa. Tämä seuraava kertomus eroaa hieman noista aiemmista. Tällä naisella on aina ollut suht terve suhde kehonsa, mutta välillä on kuitenkin tullut ajatuksia, että pitäisikö näyttää erilaiselta ynnä muuta sellaista, mutta nämä ajatukset ei ole koskaan johtanut tekoihin oman kehon muokkaamiseksi. Tältäkin henkilöltä kuitenkin löytyy Karutarina heikosta kehon kuvasta. Hän joutui näkemään, kuinka hänen läheiset ystävänsä kamppaili oman kehonkuvansa kanssa ja kuinka se loppuviimeksi ajoi anoreksiaa. Anoreksia on aivan kamala ja vaarallinen sairaus ja äärimmäisen raskas myös sairastava läheisille. Tämä kuitenkin tietyllä tapaa säikäytti tätä henkilöä niin, että kokemuksistaan kertova henkilö oppii arvostamaan itseensä eri tavalla hän ajatteli, ettei koskaan haluaisi arvostella kehoaan niin kriittisesti. Ulkonäköpaineita on kuitenkin hänelläkin ollut, niin kuin varmasti ihan jokaisella meistä. Hänen kohdallaan kyse on ollut ihoongelmista. Hän on kärsinyt niistä koko ikänsä ja ihoongelmat on vaikuttaneet suuresti itsetuntoon ja laskenut sitä omakuvaa vahvasti, etenkin siinä yläasteen lopulla ja lukioaikoina. Hän on kuitenkin saanut apua niihin ja löytänyt keinoja hyväksyä kaikki osat itsestään. Vaikka kurjat ajatukset ihoongelmien vuoksi välillä nostaa edelleen päätään, niin hän kertoo, että tilanne on helpottanut tosi paljon. Osasyynä on varmasti ongelmiin saatu apu, mutta isossa roolissa on myös kypsyminen ja itsensä hyväksyminen iän myötä. Siinä oli useamman ihmisen kokemuksia ulkonäköpaineista ja omasta kehonkuvasta ja mä haluan sanoa kaikille, ketkä jakoi tätä omaa tarinaansa, aivan valtavan kiitoksen ja kiitokset siitä, että mä sain jakaa ne täällä myös näiden podikuuntelijoiden kesken. Ja niin kuin näistäkin kertomuksista huomaa, niin kaikilla on erilainen tarina kaikkea myös yhdisti se, että se niin sanottu droppi itsetuntoon yleensä sijoittuu siihen yläasteaikoihin. Ja jos täällä on tällä hetkellä yläaste tai jopa alle yläasteikäisiä kuuntelijoita, niin on hyvä muistaa, että ihan kaikki käy läpi niitä muutoksia kehossa näihin aikoihin. On myös todella sydäntä huomata, kuinka jo nuoret lapset tekee julmia asioita keholleen. Ja tän vuoksi mä itse koen, että omaan kehonkuvaan liittyviä asioita ja aitoa rehellistä sisältöä on myös tärkeää tuoda esiin somessa. Mutta mitkä kaikki asiat sitten vaikuttaa siihen omaan kehonkuvaan? No niin kuin mun ja monen muunkin tarinasta huomaa, niin se yleinen tekijä on ulkopuolisten kommentit. Myös se, miten sä lapsena näet vaikka sun vanhempien kohtelevan itseään ja puhumaan omasta kehostaan vaikuttaa paljon siihen, miten sä suhtaudut itseesi. Omalla kohdallani mä myös huomasin, että kun netissä noin muiden tietynlaisia kehoja, niin mä jäin nuorempana jonkin sortin koukkuun siihen itsensä vertailuun ja se aiheuttaa kehonkuvan vääristymistä todella paljon. Ulkonäköpaineet on siis todella suuri tekijä siinä, miten oman kehonsa kokee ja näkee. Ulkonäköpaineita saattaa aiheuttaa ihan vain sekin, että näkee erilaisia ulkonäköjä ja kehoja ympärillä, mutta asia ei ainakaan helpota se, että joka puolelta satelee kommentteja ja nykyään on myös mahdollisuus kommentoida netissä vaikka anonyymisti. Musta tuntuu myös, että esim. meikkaamiseen, omalla tyylillä pukeutumiseen, kehon muokkaamiseen ja kauneustoimenpiteisiin liittyy ihan valtavasti ennakkoluuloja ja vahvoja negatiivisia mielipiteitä, vaikka oikeastaan kaikki meistä tekee sitä. Musta tuntuu tosi hassulta, että on hyväksyttävää käydä salilla treenaamassa vaikka pakaroita isommaksi, mutta rintojen suurennusleikkaus tekee ihmisestä pinnallisen bimbon tai jotain muuta vastaavaa. Eikö kuitenkin kaikkein tärkeintä ole, että jokainen viihtyy itsensä kanssa ja omassa kehossaan? Mulla itsellä on auttanut kehonkuvan kanssa se, että kehon vaan ulkoinen kuori sillä, mitä sä oikeasti oot. Kun mä itse tajusin tämän, niin se auttoi ihan valtavasti itsen hyväksymisessä ja ajatus siitä, että kehon vaan niin sanotusti lihakuori, mikä pitää nahoissaan todellista minää, tuntui tosi lohdulliselta, kun mä olin kuitenkin pitkän aikaa perustanut mun oman arvon täysin siihen ulkoiseen olemukseen. Monilla auttaa oman kehonkuvan hyväksymiseen myös liikunta. Mä en nyt puhu kilpatason urheilusta, vaan sellaisesta liikuntaharrastuksesta, missä ei tavoitella palkintoja, tai tiettyä ulkonäköä, vaan joku sellainen laji, mitä sä teet puhtaasti sen vuoksi, että sä pidät siitä. Usein kun kehonkuvasta keskustellaan, niin kuulee, että itseä tulisi kehua vaikka peilin edessä. Ja se on oikeasti tosi hyvä tapa, ja on toiminut mullakin, mutta mä ymmärrän, että se voi olla myös äärimmäisen vaikeaa. Jos lähtökohta on se, että on vuosia puhunut itsestään tosi negatiiviseen sävyyn, niin se voi tuntua todella hölmöltä ja ihan mahdottomaltakin katsoa itsensä peiliä ja olla silleen, että hei, et, mä oon oikeasti kaunis, mutta jos haluaa lähteä sieltä pikkuhiljaa rakentaa sitä positiivista puhetta itsestään, niin voi vaikka aloittaa sellaisista asioista, mihin sä et oikeastaan pysty itseesi vaikuttamaan. Ensin vaikka, että no hei, et, mulla on tosi kiva väriset silmät, en mä tykkään siitä. Tai vaikka, että mun hiukset on kivan pituiset, no toki siihen nyt voi vaikuttaa, mutta vaikka niinku tällaisia asioita, ettei heti lähde arvosteleen omaa kehoonsa. Jos taas tämä itsensä kehuminen tuntuu aluksi liian vaikealta, niin voi olla helpompi tapa lähteä kehittämään omaa kieltä itsestä puhuessa, niin kiinnittämällä erityisesti huomio siihen, miten puhuu itsestään. Esimerkiksi mulla itellä on ollut paha tapa sanoa vitsillä itsestäni tosi kurjiakin asioita. Ja mä edelleen huomaan sitä, että jos mä huomaan, että mulla on niin mentaalinen energia aika nollissa, niin mä alan heittää aika paljon läppää itsestäni ja olemaan sarkastinen. Ja varsinkin nuorena tämä sai alkunsa siitä, että mä heitin tosi, tosi hurjaakin vitsiä itsestäni, sen takia, että mä ajattelin, että jos mä itse sanon ne asiat eka, niin kukaan ei onnistu loukkaamaan mua sanomalla niitä asioita. Mutta siinähän kävi sitten niin, että mä loukkasin itseäni. Se on kuitenkin ihan yhtä paha, jos ei jopa pahempi asia, että puhuu niin negatiiviseen sävyyn. Ja kun mä sit onnistuin lopettaa tämän, niin mun oma olo helpotti aivan valtavasti koska mä en jatkuvasti joutunut kuulee niitä ikäviä juttuja itsestäni. Ja mä haluan vielä muistuttaa, että se on tärkeää, että sulla on hyvä olla iteskanssa. kanssa. Ja jos sulla on vaikka tavoitteita, niin se on myös ok, että ne muuttuu. Mulla itellä fitneksen kanssa on pitkän aikaa ollut tavoitteena se, että mä sen kisalavalle. Nyt mulla on kuitenkin tullut olo, että mä haluan tehdä tätä sen vuoksi, että mä voin hyvin ja mä en pois kisaamista mutta se ei ole tällä hetkellä se mun päätavoite ja mä en välttämättä mene kisaan silloin kun mä alun perin ajattelin että mä menen. ja se on ihan täysin fine mä toivon että sä sait tästä jaksosta jonkin sortin vertaistukea tai ajattelet itse es hitusen armollisemmin mutta tota Tosiaan, tässä alkaa olen tämän viikon aiheet aika lailla purkissa. Vielä kerran kiitos kaikille upeille naisille, jotka tässä jakoi omaa tarinaansa. Ja jos tulee jotain ajatuksia, palautetta, ihan mitä vaan, niin mulle voi tulla pistää viestiä Instagramissa, mut löytää sieltä nimellä Elisa Tuomensalo, sinne vaan pistämään DM-viestiä, mutta ollaan kuulolla taas sitten ensi viikolla.